0: In der heutigen Folge möchte ich dir konkrete Strategien mit an die Hand geben, um dich in deinem beruflichen Alltag nicht zu verzetteln. Denn vielleicht kennst du das ja auch, dass du manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst. Und trotzdem nehmen wir immer weitere Aufgaben an, weil wir denken, dass wir das schon irgendwie schaffen werden. In den meisten Fällen tun wir das sogar, aber der Preis dafür ist hoch, nämlich der, dass wir mit unserem eigentlichen Ziel, das wir haben, nicht vorankommen und alles hinten runterfällt, was strategisch zwar wichtig ist und wäre, aber im operativen Tagesgeschäft keine direkte Priorität hat. Und da ich das selbst nur zu gut kenne, habe ich das Buch Essentialismus von Greg McKeown gelesen, das mir unheimlich geholfen hat, mich wieder auf das Wesentliche zu beschränken und vor allem auch mal Nein zu sagen. Denn Nein zu sagen ist der Schlüssel zu mehr Produktivität. Leider fällt es uns im Alltag immer gar nicht so leicht, diese vier Buchstaben auszusprechen. Obwohl wir oftmals intuitiv wissen, dass ein Nein zu einer Aufgabe in Anbetracht unseres überfüllten Schreibtisches besser wäre, sprechen wir es nur selten aus. Denn während unser Gehirn im Alltempo überlegt, wie wir jetzt aus dieser Nummer rauskommen und was wir sagen könnten, um die Aufgaben abzulehnen, ohne unser Gegenüber zu verletzen, hören wir plötzlich unsere eigene Stimme, die sagt, okay, gib her, kein Problem und denken innerlich, what? Habe ich das gerade ernsthaft gesagt? Fazit, wir sagen ja, obwohl wir lieber nein gesagt hätten. Aus Sorge, dass unsere Kollegen es uns übel nehmen, dass unser Chef denkt, wir seien nicht belastbar, dass unsere Freunde sich zurückgestoßen fühlen und so weiter. Denn unser innerer Antrieb ist es, anderen Menschen zu helfen und niemanden zu verletzen. Außerdem haben wir Angst vor den Konsequenzen oder davor abgelehnt zu werden. Manchmal aber sind wir auch einfach nur schlichtweg überrumpelt, weil uns jemand im Vorbeigehen etwas zuruft und wir nicht damit rechnen. Und dann gibt es noch Situationen, wo wir selbst diejenigen sind, die einen Punkt nach dem anderen auf die eigene To-Do-Liste setzen, weil wir das Gefühl haben, dass alle Aufgaben nun mal wichtig sind und übernehmen uns damit selbst. In diesem Fall wäre es gut, wenn wir auch mal Nein zu unseren eigenen Ideen sagen würden und achtsam mit unseren eigenen Ressourcen wären. Warum auch immer dir persönliches es schwerfällt, Nein zu sagen, habe ich in dieser Folge fünf Strategien zusammengetragen, die dir dabei helfen sollen, dich wieder mehr auf das Wesentliche zu beschränken, mit dem Ziel, deine Produktivität zu erhöhen und zu einem Essentialist zu werden. Die erste Strategie, die ich dir empfehle, ist, Klarheit zu schaffen für das, was dir und deinem Job wirklich wichtig ist. Denn natürlich nur, wenn du das weißt, kannst du dafür sorgen, dass all deine Aufgaben genau darauf abzielen und Du kannst alles, was für dieses Ziel nicht dienlich ist, weglassen. Denn wenn wir selbst nicht wissen, was eigentlich unser Ziel ist und worauf wir unsere Zeit und Energie konzentrieren möchten, werden andere es für uns entscheiden. Oder anders ausgedrückt, wenn Du nicht selbst die Prioritäten für Dein Leben setzt, wird es jemand anderes tun. Wenn Du angestellt bist, sollte Dein Ziel natürlich im Einklang zu dem Unternehmensziel Deines Arbeitgebers und zu Deiner Tätigkeit stehen. Klar. Wir machen das Ganze mal an einem Beispiel fest, damit du mir besser folgen kannst. Nehmen wir an, du bist in der Personalabteilung eines Unternehmens als Rekruterin für Fach- und Führungskräfte angestellt und deine Aufgabe ist es, die offenen Stellen im Unternehmen zu besetzen. Dein Ziel sollte es also sein, potenzielle Bewerber auf das Unternehmen aufmerksam zu machen und für das Unternehmen zu gewinnen. Kommen wir nun zu der zweiten Strategie. Eliminiere alles aus Deinem Kalender und von Deiner To-Do-Liste, was überflüssig und belanglos ist und nicht auf dieses Ziel einzahlt. Das können zum Beispiel unwichtige oder unproduktive Meetings sein oder die vielen E-Mails, die wir in CC bekommen und uns von vorne bis hinten durchlesen, ohne einen wirklichen Mehrwert daraus zu ziehen. Kennst Du das, dass Du Dir morgens eine To-Do-Liste schreibst und diese am Ende des Tages länger statt kürzer geworden ist? Du konntest zwar ein paar kleine Punkte erledigen, aber da ständig neue Punkte hinzukamen, ist die Liste am Ende des Tages länger als am Morgen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass du nicht fokussiert genug auf dein Ziel bist und noch nicht wie ein Essentialist denkst. Denn wenn du nun Klarheit über dein Ziel und alles Unwichtige aus deinem Kalender gestrichen hast, dann gilt es zu allem Nein zu sagen, was nicht auf dieses Ziel einzahlt. Immer dann, wenn dich jemand bittet, eine Aufgabe zu übernehmen, liegt es an dir, abzuwägen, ob diese Aufgabe dich deinem Ziel näher bringt oder nicht und nicht einfach aus dem Bauch heraus Ja zu sagen. Halte lieber kurz inne, um beurteilen zu können, ob diese Aufgabe wirklich wichtig ist oder nicht, anstatt zu allem Ja und Amen zu sagen. Wir denken viel zu oft in unserem Alltag, dass alles wichtig ist und wir alles tun müssen, aber wenn wir uns mal kurz Zeit nehmen und durch Atmen und mit einem gewissen Abstand auf unsere Aufgaben schauen, merken wir, dass eben nicht alles wichtig ist, um dein Ziel zu erreichen. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Du bist also Rekruterin für Fach- und Führungskräfte und dein Ziel ist es, potenzielle Bewerber auf das Unternehmen aufmerksam zu machen und für das Unternehmen zu gewinnen. Stell dir vor, dein Chef oder deine Chefin bittet dich nun ein Projekt zu übernehmen, bei dem es um die Berufsausbildung im Unternehmen geht. Ein wahnsinnig wichtiges Thema, keine Frage, dass Du auch sehr spannend findest, aber wenn Du ehrlich bist, nicht Deine Baustelle ist. Denn es zahlt nicht auf Dein Ziel ein. Es wird Dir nicht dabei helfen, Dein Ziel zu erreichen, da es nicht um Deine Zielgruppe geht und nicht dein Tätigkeitsbereich betrifft. Denn Deine Zielgruppe sind ja Fach- und Führungskräfte und keine Auszubildenden und Dein Tätigkeitsbereich ist Recruiting und nicht die Berufsausbildung. Das heißt, die logische Konsequenz wäre, das Projekt abzulehnen. Stell dir vor, dein Chef oder deine Chefin bittet dich dann, mit zu einer in eurer Branche wichtigen Messe zu fahren, um den Messestand eures Unternehmens zu betreuen. Eigentlich auch nicht deine Baustelle. Aber Stopp! Denn auch wenn dies auf dem ersten Blick nicht zu deinen Aufgaben gehört, lohnt es sich hier noch einmal genauer, auf die Aufgabe selbst zu schauen und auch was dahinter steckt. Denn auf der Messe befindet sich ja dein Zielpublikum, also potenzielle Bewerber für Fach- und Führungspositionen in deinem Unternehmen. Denn du hast dort jede Menge Leute, die Branchenerfahrung haben und höchstwahrscheinlich genau die Kompetenzen mitbringen, die du suchst. Deshalb solltest du unbedingt zu der Messe fahren und dir überlegen, was du tun könntest, damit der Besuch möglichst viel auf dein Zielkonto einzahlt. Du könntest zum Beispiel im Voraus ankündigen, dass du von HR auf der Messe sein wirst und Fragen von potenziellen Bewerbern an dem Tag gerne entgegennimmst und beantwortest. Vielleicht könntest du auch einen Vortrag auf der Messe halten und dein Unternehmen als Arbeitgeber präsentieren. Du siehst schon, wenn du jetzt darüber nachdenkst, kommen dir ganz viele Ideen, wie du den Tag für dein Ziel optimal nutzen kannst und deshalb solltest du den Termin auf jeden Fall wahrnehmen und bestmöglich für dich nutzen. Und so kannst du bei jeder dir zugetragenen Aufgabe oder auch Einladung immer abwägen, ob es auf dein Ziel einzahlt oder nicht, statt zu allem einfach unüberlegt Ja zu sagen. Frag dich immer, wird diese Aktivität der größtmögliche Beitrag in die richtige Richtung sein, um mein Ziel zu erreichen. Und hab keine Angst davor, dass Du Ärger von Deinem Chef bekommst, denn schau mal, Du bist ja dafür eingestellt worden, um Dein Ziel zu erreichen und umso öfters Du Nein zu anderen Aufgaben sagst, umso besser und schneller wirst Du Dein eigentliches Ziel erreichen können, für das Du ja eingestellt wurdest. Stell dir vor, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Aufgaben, die nichts mit deinem Ziel zu tun haben und lässt dich von allem ablenken. Würdest du nicht dann erst recht Ärger bekommen? Ist es nicht vielmehr so, dass die Anerkennung deiner Chefs steigt, wenn du dich zu 100% auf dein Ziel fokussierst, statt dich davon ablenken zu lassen? Vielleicht nicht von Anfang an, aber er wird es auf jeden Fall früher oder später merken, dass du deinen Job richtig, richtig gut machst. Bezogen auf das Beispiel hieße das, dass du für das Unternehmen ein tolles Projekt für die Berufsausbildung abgeschlossen hättest, aber in mehreren Abteilungen wichtige Stellen offen wären, da du keine Zeit hättest, diese zu besetzen. Und damit hättest du einfach schlichtweg deinen Job nicht oder zumindest nicht gut bzw. schnell genug erledigt. Deshalb ist es wirklich gut, wenn du dich auf dein oberstes Ziel zu 100% fokussierst. Die dritte Strategie bezieht sich direkt auf deine Aufgaben, die auf dein Ziel einzahlen. Wie kannst du diese Aufgaben besser und effizienter erledigen? Welche Arbeitsschritte sind vielleicht veraltet, überflüssig oder können optimiert werden? Gibt es Aufgaben, die dir schwer fallen oder die sich mühsam anfühlen? Dann wird es Zeit, die Aufgaben zu überarbeiten und zu überlegen, wie du sie einfacher gestalten kannst. Wie kannst du es schaffen, dass du die Aufgabe so einfach und leicht wie möglich erledigen kannst? Gibt es Tools oder Systeme, die dich entlasten können? Versuche in den Aufgaben, die wichtig sind, immer besser zu werden und entwickle Routinen, die dir dabei helfen. Bei der vierten Strategie geht es um das Thema Fokus. Gehörst du auch zu den Menschen, die immer alles gleichzeitig erledigen wollen und zum Beispiel im Meeting oder beim Telefonieren nebenbei noch E-Mails beantworten? Dann solltest du dir das ganz schnell abgewöhnen. Erstens, weil es unhöflich ist und zweitens, weil es dich nur Zeit und Energie kostet. Entgegen aller Erwartungen spart Multitasking nämlich keine Zeit, sondern das Gegenteil ist der Fall. Außerdem sind wir natürlich viel unaufmerksamer bei der Sache und deshalb können auch schneller Fehler passieren. Es ist viel effizienter, sich immer nur auf eine Aufgabe zu fokussieren und diese dann konzentriert abzuarbeiten. Falls du auch zu denjenigen gehörst, die unangenehme Aufgaben immer vor sich herschieben, schieben, noch ein besonderer Tipp. Erledige diese Aufgabe immer direkt am Tagesanfang, dann hast du sie schon mal aus dem Kopf und das gibt dir Energie und Motivation für den Tag. Die fünfte Strategie lautet, plane dir genügend Zeit und Puffe ein. Ein Fehler, den wir auch häufig tun, ist, dass wir die Zeit, die wir für einen Termin oder eine Aufgabe benötigen, unterschätzen und viel zu wenig Zeit in unserem Kalender dafür einplanen. Auch das führt dazu, dass wir nicht alles schaffen, was wir uns für den Tag vorgenommen haben und kommen noch dazu unnötig in den Stress. Gerade bei Terminen kann das der Fall sein, wenn wir zum Beispiel für den Weg dorthin zu wenig Zeit eingeplant haben oder zwischen zwei Terminen zu wenig Puffer geplant haben. Was sich in der Theorie so schön anhört, funktioniert im Alltag leider nicht immer. Wie du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung weißt, passieren immer wieder unvorhergesehene Dinge, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Baue dir deshalb einen ordentlichen Puffer ein und wenn du dann doch schneller fertig werden solltest, ist es ja umso besser. Die Zeit kannst du dann für andere Dinge nutzen und ganz entspannt deine To-Do-Liste abarbeiten, statt immer nur durch den Tag zu hetzen. So, das waren die fünf Strategien, um effizienter zu arbeiten und Dich weniger zu verzetteln. Um die Strategien umzusetzen, möchte ich Dir hier noch einmal zusammenfassen, wie ein Essentialist denkt. Ein Essentialist entscheidet sich für ein konkretes Ziel und prüft bei jeder Tätigkeit sorgfältig, ob ihn diese Aufgabe diesem Ziel näher bringt oder nicht. Er denkt weder, ich muss oder alles ist wichtig, sondern sieht nur sehr wenige Dinge als wirklich wichtig an. Er reagiert auch nicht auf Druck von außen und sagt nicht unüberlegt Ja zu anderen, sondern hält erstens inne, um zu entscheiden, was wirklich wichtig ist in dem Moment und sagt vor allem Nein zu allem, was nicht wesentlich ist. Er hat deshalb das Gefühl, jederzeit die Kontrolle zu haben und nicht von jemand anderem bestimmt zu werden. Anstatt sich überfordert zu fühlen, empfindet er Freude bei dem, was er tut und fokussiert sich immer auf den jeweiligen Augenblick. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich auf deine Erfahrungen mit der Umsetzung der Tipps. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by Podcast reingehört hast. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.